0: Hello， 欢迎来到爱工微，我是阿肥，我是娜娜，我是听众代表大瓜
1: ，我是小海豹
0: 。这里会为你开箱建筑人的一百种轨迹，这里是哪里呢？这里是爱播学院 Architect a l k 爱播学院 Architect a l k 爱播学院 a r c h i e t a l k 很重要，所以要说三次。各大平台欢迎搜寻爱播学院 ，Spotify、Apple p o d c a s t KKBox、Google p o d c a s t YouTube 也有哦。欸我们这次好像多了小海报，那就大家别忘了来图文并茂的 FBIG， 然后按赞、订阅、加分享哦，假贺道学博哦，喜欢的要分享出去。正片开始
2: ，<音乐>
0: 好的。我们欢迎那个好办设计的共同创办人周佳伟，欢迎佳伟！大家
1: ，我是小海豹，佳伟。
0: <笑><笑>我们已经知道他是小海豹了，以后可以叫你小海豹就好吗
1: ？呃，也可以、喔
0: 。<笑><笑>微难为难为难。好，我们上一集啊，就是邀请家伟跟我们分享说什么是计划型的公共艺术。因为家伟呢，跟好办设计他们在台中社宅的计划型公共艺术的这个计划里面，呃，执行了三年多。相关的资讯大家记得去听上一集哦。OK， 我们来请家伟直接介绍好了，就是什么是社会设计？你会怎么跟别人说你在做什么
1: ？嗯。呃，社会设计它其实是一种企划，然后只是在这个企划过程里面，我们很重视利害关系人的参与。然后我们通常这个企划都是在处理一些复杂的公共议题或社会议题，那最终希望透过各种实作可以创造社会价值。所以我会说它是一个公共的企划，它是一个有社会性的企划
0: 工作。嗯，嗯明白明白。其实因为呃，我那时候也在想说，吼，要怎么让就是。各个年龄层的人知道说社会设计，像比如说我们念建筑的吼，很家很多人家都会说阿里 K 出哎哦，啊你讲阿里味道哎哦，你什么的哦，啊、就是有时候有苦难言吼、哦，然后我们就在想说，哎，那要怎么跟人家讲什么是社会设计这样子？哦、嗯，我就想到其实你看用设计解决建筑问题就叫建筑设计嘛，哦，用设计解决解决都市空间的问题，我们叫它都市设计。嗯、哦，那我们用。设计的方法啊，设计一些活动，设计等等的这个小家具，或者是相关的机制，去解决社会的问题。哦，那我们估计，我们现在先称它社会设计，因为社会设计非常的广。哦、嗯、呃，我记得你有一次说那个一个很有趣的，就是你说如果遇到阿公阿妈的时候、嗯，你要怎么跟他说你在做什么？如果
1: 是呃，可能基本上五十岁以上的，我就会直接说我在做社区营造。对他们比较比较好理解、嗯，不用知道这么多，知道我在做社区工作就可以了
0: 。那那如果遇到我们这种的
1: ，我们这种刚刚的比较偏完整版啊， oh, okay. 但是我会从企划开始， oh, okay. 就是企划工，因为我觉得企划工作大家比较好想象他在做什么， oh. 然后但我会去多讲这些企划的特质、嗯
0: 。那如果是高中生，你会怎么跟他说明什么是社会设
1: 计？高中生可能就会更简单，比较像飞边刚刚提到的，就是为社会而设计。所做的事情
0: 哦、oh. ，然后或者
1: 然后，当然还是会去强调那个人的参与， oh. 所以基本上不会、欸、不会差太多、嗯，反而只是在案例的、就是，就是就选择上面，我们可能对高中生来讲会用更简单、他好理解的、嗯，或他生活中可以看到的
0: 。嗯、OK， 好，我来简单介绍一下嘉伟的学经历哦，就是我自己非常好奇哦，就是。台大的这个气管系，我可以直接这样称呼吗？嗯，
1: 他全名是工商管理学系企业管理组，但是我觉得就是他气管系也没有关系。好，没问题
0: 。哦、然后一毕业是到这个宝桥，宝桥很大哎、欸，好，就是当担任这个客户经理、嗯。那后来就回到台中，投入这个社会创新的事业，已经六年
1: ，嗯，五年，满五,五年，满
0: 五年，满五年。好，那到底是什么契机让你做了一个这么大的转弯
1: ？嗯。呃，其实我确实蛮从国二吧，十五岁嘛就已经立定志向，我要念台大的管理学院。然后我一路也都是这样子在在在,在努力啊，就是只身上台北去去看那个，就是参加一些商业书籍的发表会。然后那时候就是因为是台大教授、uh -huh. 主事，我就自己一个人上台北看。然后要暑假的时候就报名台大管院的一些营队，然后去更了解他们， uh -huh. 就是这种计划派。所以我从国二开始计划，一路到。呃，上大学前就是就是就是这样，刚好都够用，然后又运气也很好，然后但我自己很努力，就是上上了管院，所以这样的状态其实一路到大我大四的时候都还是哦，就是我毕业后就去成为专业经理人 ，CEO 之路慢慢前进。那但呃那个转折点应该是在大四的时候，就那时候我的同学跟伙伴他就呃揪我一起去上了就是社会系的社会学科。然后，那堂社会学甲的老师是台大社会系的教授陈东升老师、嗯。那我们就去上了，等于是社会系他自己的必修社会学甲，他是上下学期三学分加讨论课很重的一门课。那那堂课他基本上带给了我蛮多的一些改变，是开启了那个所谓的社会学的想象。嗯、然后那个社会学想象指的是当你看到。你生活中的各种社会议题或问题的时候、嗯，你会开始发现它背后有一些结构性的因素。嗯，然后在这样子的开眼之下，我又上了陈宗生老师在大师下，我即将要毕业前，他开设的就是一堂课，叫做《社会经济组织的创新与设计》嗯。那他呃，当然课名有点复杂，但他大致上就是希望怎么样让社会学的这些理论，它不要再锁在那个学术的象牙塔里，它开始会跳出来。就是有一些实作，有一些就是实践，嗯哼。然后在那堂课里面，大概二三十个学生来自各个科系，然后我们是在那一堂课被煽风点火，然后发现说、嗯、哇，原来原来我可以做到这些事情，它是有社会影响力的。然后大概是在那一堂课，我就已经埋下那个种子，是说嗯，有一天我想要投入社会创新创业的这个。嗯环节，所以是在那一个 moment， 那那堂课改变了我。基本上可能可以说，目前来讲啦，我三十几岁的人生，它是改变人生的一刻，是没错
0: 。嗯，哎、欸，可是你那时候大势种下，但你没有在当完兵，或是哪一个时候，或者是说再去读个什么研究所，让它立马萌芽、欸。嗯，你那个你那个种子埋好久
1: 。没错，就是因为其实就像我刚刚讲的，我国二就打定我要念管理学院，那个东西其实也不是假的。他不是不是我好像没得选，还是我觉得好像就大家都这样我就去。但这么早就表示其实我也是真心想做这件事情。嗯、所以在虽然萌那个东西种子种下去了，可是蛮大一部分的我都还是会觉得说我好像还没有圆梦啊。那那个十二岁是哎十四岁的我，国二的我想要念成为 CEO 的那个梦想好像还没有，还是真的啊。我要给他一个回应，然后再加上一点点就是那个时候哎、欸、勇气已经不错了，但是我觉得还是没不算。马上就觉得哦，那我就可以开始，是对，那所以呃，我就觉得还是要去圆梦一下。那那时候就还是走很多管院毕业生的，就是可能前几志愿，然后就到 P&G n 就是外商公司工作。那等一样就是也觉得很很幸运，也很努力，然后就就就上了。嗯，所以我在那边 P&G 待了三年的时间、嗯。其实那三年的时间，我就是好好的投入在那个所谓的商业市场、零售、零售产业的各种，就是大公司下的训练。然后我觉得啊，就是那三年其实是给我一个，我觉得就是圆梦。我大概可以看到说，嗯，我再混个几年，大概就成为我老板的样子；我再混个几年，就会成为我老板，我老板的样子。再混个几年，我大概就会到哪一个城市做什么事情啊,啊，也很不错诶、欸，可是那个也很不错，就会是、嗯、哦，我知道了。所以，我现在可以把那颗种子再让它再再找出来了。然后，尤其其实那三年之间。我也看着，就是当初其实我那堂课的同学几个同学，他已经在开始在台中成立最早的好办，然后所以我也是一直关注他们在做的各种事情，或者是呃大概也是在我们毕业那一年，在台湾的社会创新或是社会企业这样子的概念开始慢慢出现，嗯、所以其实周遭就有很多很多这样子的一些资讯。那我每次碰到这些资讯的时候，我都觉得好想要，好想要，好想去啊，<笑>就是就就觉得我哪一天拿起床上班的时候，跟
0: 这个哪一想要
1: 、呃。<笑>那个时候还没有小害怕对，就是哦，好想要，对，然后所以三年觉得 A 个时间点到了，那个其实大部分不是，并不是推理，并不是我现在做的工作哪边我很不喜欢，因为像我刚刚讲的，我已经那个愿景看得到，所以比较是那个拉力把我拉出去的。嗯，哇塞
0: ，这个其实我觉得，对不起哦，这虽然我不知道有没有算性别的那个刻板印象，因为身为男生，然后如果。我我就讲白了哈，因为你原本在那个片区的工作甚至前进，一定是家中长辈完全看得到，而且可能是觉得很理想的。然后当你今天要投入社会企业，嗯、或者是说真的，在他们的理解，他们会觉得这不就社区营造吗？那个整相关的社会经济地位是很不一样的。目前啦，对，目前这个你你你怎么去克服这个关卡？
1: 嗯，对，这个确实，呃，我自己的这样的转念其实毫不费力，就我真的，我就是，我就觉得这是我想做的事情，所以我并不是真的要多勇敢放下什么挣扎，我真的真的，一点都没有，我只是在找 timing 而已，嗯，所以我确实花最多的心力是在说服。我妈，还有就是我当初在公司的老板，所以我先讲公司这一趴好了。我提早六个月到八个月讲我要离职，就是我先预判说，就是呃，我大概那个时间点，我怕公司可能会期待安排，所以我为了不要让大家麻烦，所以我先提早讲，然后我们再来再来安排那个工作工作上面的一些调整。然后我老板也是一直说，你就你。就像小边刚刚讲，你就继续待，你就会怎么样？或者你至少做到，再做到哪一个程度，你再出去，因为这样子，如果你失败了，你你回来很好，回来、嗯、就等于你回来是中阶的，已经有中阶的经历的经验，你要到哪里都可以。是也确实有点道理，但我自己有点等不及了。然后我妈的那一部分其实是更辛苦的，因为呃，妈妈没有，妈妈是家庭主妇，所以她没有在呃市场或是工作的视角上，她对于就是工作的想象还是什么，就是比较难建立，嗯、所以。呃，对他来讲，他可能他的概念是哦，呃，儿子要去创业，嗯，对，所以创业他就觉得很恐惧了嘛。然后，但其实他那时候可能不知道，哦，我创的业还不是一般的创业哦，<笑>我的创业是社会性的创业，可能更不知道怎么赚钱哦。<笑>对，所以，但是他可能没有知道这么多，但。他没有，就是就是很硬性的，还是说很强烈的做出什么很多的抵抗，他就是偶尔就说你真的要吗？就再想一下吧，不要吧。然后直到我们真的时间快到了要谈判摊牌的时候，其实我也很感谢我妈，因为她那个时候就是她就很了解我，所以她就说如果我今天你没试过的话。你应该会一直觉得有个东西没有个事情没有做，甚至他可能、啊、你也会有点万谈，就是没有试过、嗯。那这样到即使你你现在做工作一定会成功，所以你一定会做到什么事情，但你那个东西你好像有什么没做的那个，如果留着的话，他觉得我应该会过得很不好。嗯，对，所以他那时候也觉得就是。那你就去试试看。然后那个时候的我是几岁啊？我看一下退，退五二三，可能才二十六岁左右。嗯，所以我那时候对我来讲，为什么我觉得好不费力？就是二二十六岁而已，我失败，做个两三年失败，我还没三十岁，我我怕找不到工作嘛，根本我就是没什么、嗯、没什么好怕的。对，嗯、所以呃，我猜妈妈应该也是这样觉得，就是应该可以，嗯、所以她就放手让我去去做了。嗯。嗯然后就这样过了五年，而且我在五年，他可能前两年会有点害怕，可能梦到碰到朋友或其他亲戚吧， uh -huh. 人家冲啥、啊？<笑>呃、<笑>对，而且这种毒台大的一定会被问的，<笑>对是吧？对，直到最近几年，呃，我们开始做社会住宅的议题的时候。感谢就是这个政策的倡议跟新闻的放送，我妈终于找到了一个介绍我工作的方法<笑>啊！她在做社宅的啦，然后现在看到社宅的新闻都会贴给我<笑><笑>、喔。虽然我实际上不是只做社宅，可是没关系，我觉得这样就够
0: 了<笑>、嗯。真的哎、欸欸、真的很重要哎、欸，这个。嗯、那我我问一个问题好了，就是一样想做就是对社会有贡献的事情，其实待在企业里面你也可以做 CSR 那一块啊、嗯，为什么我没有这样想？
1: 嗯，呃 ，C 当初是 CSR， 那这几年大家在讲企业的 ESG 嘛，但我觉得在企业里面的那个影响力、嗯，呃，太间接了。然后，一个是我觉得很间接，就是你你可能你出的资源可能是钱，你出的资源可能是人力，什么的社工呃，自工日还是什么，然后你做的那些事情可能没有办法这么全面，真的去碰触那个议题。第二个其实是时机啦，因为呃，不是所有的公司或者说他在做 CSR 的时候，其实都已经是你已经要呃。做很久了，就是可能你做了十五二十年，然后你真的有余欲了，你才觉得哦，那我想在回头回馈社会，我来做这件事情。我觉得我没有办法再做十五，我没办法再等十五二十年才可以这样。我现在就要看到我能够发挥影响力，这样<笑>对，所以所以就没有没有再继续中介的路上，而是直接去做。真的很急哦，<笑>啊、超急的、啊。
0: <笑><笑>那我想问一下，就是你回到台中，呃，是。一开这这五年啦、啊，中间有没有什么转折点？就是在你的这个规划里面，因为你刚刚讲嘛，哇，你十四、十二岁就计划要干嘛干嘛，那肯定你回到台中计划这个东西，应该也是有一个大计划吧、嗯？这个计划有没有在过程中，呃，有一个大转弯或者是什么样子的转变？嗯
1: ，其实呃算是有，呃，因为我们我刚从台北离职要回到台中的时候，其实也是跟伙伴呃回到台中想要一起创业，就是那个社群创业，我们是要。想要自己创的，然后那时候也在找题目啊，也在做很多很多读很多 paper 来想说我们要走哪一个议题去做。然后大概这个事情在半年到可能十十个月，我们都在做这件事情。是，然后但是那个时候我们呃每天还是要有出去工作上班的地方，就是在好办。然后那时候的好办就是我。最早我还在工在片区工作的时候，已经在成立的两个伙伴在在在打理，然后他们做了很多在台中旧城区的事情，然后那个品牌也有营造出来，然后我们就是进驻在好办的空间，然后做我们的事情。但那个时候其实是刚好遇到了呃我的伙伴在当下的好办做了三年，因为他们是一毕业就就开始经营好办，所以对他们来讲，他们也会有他们人生的一些其他的选项或是转折、嗯，所以其实是刚好遇到了一个好办接下来的品牌的延续，公司的经营又。一个面对一个可能是转型，可能是呃收起来的各种的那种呃状况之下，呃我们也我就碰到了，对、嗯，其实这个不是我回去之前就知道，我是回去之后一下子哎、欸、发现它。他们也开始面对到这个问题，所以我们在各种讨论之下，加上我们那个题目找的也没有很顺利，也其实还不太确定自己要做什么，不如就从好办已经累积的东西开始延续。所以呃，这个转变就是那后来我就算是加入好办，但是我们重新调整了公司的呃体质，包含股东的、呃、股权的一些分配等等，然后就重新以现在的好办设计的方式，嗯、就是在做经营。对，所以、嗯、呃，对我来讲，它还是一个创业，但是它不是我一开始觉得哦，我好像要做自己的题目，嗯，嗯可是我觉得那个那个顺势而为，其实是呃，我后来发现，其实也也做了蛮对的决定
2: ，嗯，哎，这样我想问一下，因为就是你说从大四的时候就买下这个种子嘛，那你最初中想做的题目，你有想过是什么吗？
1: 没有，没有，就是单
2: 纯只是想做这一件事情。
1: 对，这个其实我蛮想分享给很多你心中可能觉得你想做一些公共的议题，你想做一些社会议题的人。嗯，我觉得可以跟他分享我的历程。就是我一开始很苦于，我觉得我没有题目、欸，哎，嗯，我是真的想做这件事吗？但是我后来去。挖掘的时候是发现，真的每个人的成长背景不一样。有一些在从事社会创新创业的人，他可能是他从小生长的环境，比如说他所在的那个地方可能是偏乡，或者是他可能本人是隔代教养，或者是他自己所遇到的各种跟社会议题的连接，嗯，给他一个动机去做这些事情。这个在我们很多的故事都会看到。那但是我就是一个都市小孩啊。然后大家听我刚刚那个学经历，哦、他就就是一个，呃，过得还不错的都市的精英分子，这样一路往上念书，就就这样。对我觉得。我的我的身份就是这样来的，没错，所以我被照顾得这么好，然后我甚至可以选择。我刚刚讲，我说我毫不费力可以选择，就做我常做的事情，那是因为我背后的家庭或者其他事情在支持我，嗯、让我不用非赚钱不可、嗯。但有很多人应该是他非赚钱不可、嗯，没有这个选择的。对，所以我其实是知道我自己就是在这样子的资源跟状态下，所以可以做这件事情。那也因为这样，我没有真的跟我很。很密切相关的各种社会议题，我其实没有，嗯，所以我,我才会说我花了这么多的时间在找议题，其实是因为这样。所以其实像现在的好班某种程度上其实也也符合，因为好班。做社会设计的概念，其实我们应用在很多不同的题目上。社会住宅只是其中一个居住的议题，我们可能也做地方的，就是公共建设的，或者是在学校里面做一些教育的课程、嗯。其实都还是在一个比较整体性的推广跟跨界。然后我后来就会发现说，会不会我真的想做的事情？就是就是这些穿针引线，就是这些不同议题的整合，嗯、那可能就是我真正想做的事。所以做了实际做了几年之后，你也会相信自己是有在触碰这个。领域的你就我就比较不会担心说、嗯、啊我不是某个都市贫穷类的就是专家哎、欸、我不是环保类永续类的专家哎、欸、我好像没在做那些事哎、欸、我慢慢比较不觉得那个焦虑所以如果你现在很想做一些社会议题、嗯、可是你不知道自己想做什么话、啊、没关系哦、喔、就是先先,接先有对、嗯、先有各种行动你会你会找到想走的想做的事情是是
2: 是我觉得很棒哎、欸、嗯。你好，这里是爱波水院，你与建筑大小事的桥梁。那我们是怎么个巧法呢？这里总共有四种单元。喜欢听故事的，你可以听我们的爱塔彩；喜欢开箱建筑人的一百种轨迹，就可以听我们的爱工微。那你愿意与我们一起讨论建筑趋势与新闻议题的话，可以听我们的爱问系列。最后一个是与我们闲聊增长智慧的爱 Talk。我们是谁呢？我们是由开复建筑和开复力建设共同支持，是一个普及建筑知识的单位。每周二台湾时间早上八点，都可以在各大平台看见我们。我们都会准时上线，与你们不见不散哟。Yeah! 那因为刚刚你有提到说，在你们确定。呃，第二代好办，要怎么去执行的这个过程中，其实你们花了很多的时间去寻找、去讨论，甚至彼此可能会有呃意见相左的时候。嗯、那在这个时候，你会怎么去坚定你自己？就是说，对于社会企业的初衷呢？
1: 嗯，呃，我们其实，在二代的好办，我们总共有五个共同创办人，所以以呃小团队的这样编制来讲，其实是蛮多的。那共同创办人的意思，当然就是五个人没有就票票等值，没有人没有哪一个谁是最决定决定事情的人。嗯、所以，我其实也是这五分之一而已。对。那我自己觉得，我们这五个有些是呃当初大学的同学，然后有些是呃好在好办才认识的伙伴这样子、嗯。但我们五个的信任基础是蛮高的、嗯，所以我们。在前期的时候，其实有一个在还在找方向，还在就是磨合的时候，有一个很我觉得很棒的咒语，
2: 嗯
1: ，对，那个咒语叫做“何各言而至”，对，“何各言而至”，他那个白话文就是说，<笑>大家说说自己的志愿吧，大家说说自己的想法吗？就何不说说自己的想法这样？那呃。那个咒语其实是让我们五个人都可以在一个觉得比较安全的环境下，坦白说出自己现在想做的事情跟在意的事情。嗯，所以呃，我们五个人当遇到意见相左或是在做某些决策的时候，其实都会用这样的方式让大家去讲出说，哦，我真正在意的是什么， uh -huh. 我我觉得没关系的是什么。Uh -huh. 然后我们因为五个人，如果大家不坦率的话，很容易落入一个不好、不太好的赛局，就是我猜你，你猜我，然后最后会做出比较差的决定。对，但我们常常是在这样子的呃坦诚相见的状态之下去做的决定，其实都会比较好。然后就一路发展到现在。所以我们大概都是，但中间有一个关键，为什么各言而至，其实是在一个。这样子的社会创新的团队的创业的初期，其实它重要的当然营运是一回事，但它如果要能够撑过第一个三年或五年，嗯、其实关键是那几个创办人的动力有多少嗯嗯。所以那个动力可能是来自于我有没有在做我想做的事。如果没有，我只是一直在做我应该做的事情，那可能那个东西很快就会消磨完了、嗯。所以我们前三年可能比较那个方向就各种都做，或者那个方向还没有很明确、嗯，是因为我们都先以。这是不是大家想做的事情？如果今天不是我想做的事情，那另外三个想做 ，OK？ 那那三个你们逐力推，我去做我想做的事情，嗯嗯嗯可是他都还是可以被这个团队、这个公司所包容的话，那我们就去试试看。嗯,嗯，我们来一直运作到这样子，到现在满五年，我们那个。大家想做的是跟我们做一个团队要永续经营应该做的事情的比例，才慢慢会有一些调整。是是
2: 、嗯，对啊，其实看得出来，就是说，呃，好办经过这样子的相处，你们这样子的沟通方式其实非常有效，而且也很稳定，让团队持续前进的、嗯。那在这样子的过程中呢，有没有哪一个环节是让你觉得最耗损你自己的心力？或者是呃，让你觉得哦，我好像真的有点撑不下去，真的跟我想有太大的落差了哎、欸，<笑>我不能像小海报一样就是这样耍费了哎、欸。<笑>
0: <笑>类似这样子、嗯，是我想要当小海报就好了，对<笑><笑><笑><笑>、欸、让我当小海
1: 报就好吗？<笑>比如
2: 说什么公家案啊，可能公家案太难搞，跟、嗯、跟你们以前在学校学的比较不一样
1: 。其实外部的耗损不算太高，嗯，对。然后因为我们自己是创业者，所以我们是,是等于我们是，我们就是老板嘛，所以我们老板，我觉得老板最快乐的一件事情是你可以决定要或不要。Uh -huh. 对，所以那个决定包含一些价值观的选择，就是甚至你今天牺牲的是钱，牺牲的是名声，可是你觉得你在守护某个价值，嗯，这个是老板可以决定的。如果我们作为员工就比较不容易，因为是老板做决定，你就只好去发了、嗯。所以其实外部的耗损到目前为止，我都觉得我们蛮做自己的，或者是遇到一些、uh -huh、可能不管我们现在主要做呃政府的标案或补助案一些狗屁昭昭的事情，也都还在可以接受跟就是运作的范围。是、嗯，所以我自己。在偶尔会想想啊，要要要离职吗？要转职吗？的那个 moment， 其实多数都还是在于内部的耗损了、嗯。坦白说是这样。嗯、那那个内部的耗损，其实它也有一个原因，是因为我刚刚讲好办的有一个文化是那个和个言而治，对，它其实是在一个寻求共识觉的过程。嗯，那共识觉其实是我们，比如说我们在座四个人，我们四个人都同意，那个叫做共识觉。对，那呃，我们。前期有一些时间比较停留在这个这样子的状况里，那但是不管是很多议题困难的决策，那四个人要完全一样其实是不太不太容易的。没错，对啊，那所以我蛮多好损是在那样的沟通里面，我们。尤其我们又很尊重每个人的想法，嗯，所以我们会希望大家都讲你的想法出来。可是当四个人都讲出所有每个他想要的想法的时候，你要去找那个交集就会更困难，嗯，嗯对。所以呃，我们这个东西会发生在一些大的决策里面，或者是我们连企划工作偶尔也会遇到这样，因为好办就是在做各种的企划，是。所以今天这一场活动，今天这个提案。我们想要重视的价值是哪一个？我们也都会经过蛮密集的一些讨论。Uh -huh. 然后，因为我们除了内容以外，我们又我刚刚讲，我们很尊重彼此，所以我们对于那个沟通方法，嗯，其实也会很在意，嗯、就是你有没有你怎么样理解其他伙伴的情绪，在那个工作场合上，你怎么用嗯嗯怎么接，其实我们都还在学习，就是那个耗损最大。我们诶。嗯呃不瞒各位说，我们昨天才大家才大吵一架，对，但今天就是又又对又可以要好好的面对那个提案的 d a y l i g h t 即将在前面，我们要好好的进行。可是呃，这个会有耗损，但我可是不可能不耗损的啦。坦白讲，如果外部没什么耗损，你内部也不耗损，那那个代价不知道产生在哪里。对我是一个、哦、如果一个炼金术师的概念的话，一定会有代价。但我觉得这个耗损目前来说，就是事后都会觉得可接受。
0: 對嗯嗯嗯嗯，很棒，酷酷酷。嗯听众代表有没有什么想要发问的？我只我只是一直脑中有一个问题，就是说，看那么多人要整合那个意见，然后也要一起去推某一个某一个案子，好了，难道都没有那种想法耗尽的时候，可以拿 A 案、B 案，然后来 copy 来用吗
1: ？哦、oh. ，或
0: 者是怎么去想到一个新的？想法
1: ，嗯，我们呃几乎不太做重复的事情，对，因为呃我们虽然是做社会设计，我们是用接案的方式来做，嗯，但因为我们就有呃我们偏龟毛啦，就是也不是什么案都接，因为不然我们做这各种企划应该都可以。所以，我们都会去接一些我们觉得那个发挥程度比较高，而且它可能具备一些社会设计特质的案子才会去做。嗯，那这样的话选择比较少，以及它都会有一个重点，就像我们上一集聊的计划型公共艺术一样，它通常都是第一次做，就它有一个实验性的或者挑战性的任务想要去达成、嗯，我们才有机会用社会设计的方法去做。嗯，所以通常我们选择题目都会是比较。困难的，跟他会是一个新的。嗯、那当然，过去的经验会帮助我们有一些累积，但我们基本上到现在来讲，多数的提案都是。呃，会有不同的核心的小组成员来负责那个计划来做执行，嗯，但好办也不是一个多大的团队、嗯，我们就是呃正职加呃有固定的兼职，大概就八位左右，所以蛮多中大型的就是计划提案，一定都是我我或者是几个共同创办人都一定会下去参与在所有的提案里面，对，所以我们目前的运作方式大概是、嗯、大概大概是这样子
0: 。你们最常问伙伴的一句话是什么
1: ？可不可以告诉我你的想法
0: ？为什么你会这样问？
1: 呃，就像我刚刚说的，就是我啊，我我我作为营运长的角色，其实我都告诉你，我两个目标，一个是解决大家解决问题，那个问题可能是我们现在面对那个工作上专案的问题；第二个是做出最好的决定。嗯，对。然后我自己蛮觉得说，如果我要做出最好的决定，那个最好不是我的最好，不一定是公司的最好，那个最好有一个我心里的是所有人都觉得可以接受、认可的那那个决定。那如果我要做这件事的话，我需要知道大家在。想什么？对，所以好办有蛮有一个文文化是，呃，我们希望大家尽量只求对决。然后，但他方相反,反而是，如果你没有讲，然后我不一定要刻意去猜，或者是我不会逼你讲出来，因为我就可以当做是、嗯，呃，你有想过，可是你决定不讲，你决定这不要、嗯，你不想用这个来影响、嗯，那我就知道了。所以，呃，我们基本上对所有人都会问这一题。那对于一些新进员工来讲，他一开始会愣住。但我最没我比较我在工作上如果会发怒的话都是愣住，因为我觉得我们提供一个很大的环好的环境是你可以讲你想讲的事、嗯，所以如果我今天问你你有什么想法，你可以说我现在还没有，或者是还好诶、欸，没有，这些都是我们可以接受的答案。但是如果你愣住了，我就觉得你在担心什么，就是嗯,嗯对，因为你可能说我现在讲没有会被骂吗？我现在讲有，我要硬抽一个吗？我可是我真的想不到，这些都是这些反而他背后的某些假设，可能是他过去的工作所累积的，还是他自己的想法、嗯，他害怕的那些东西，都是在好办的团队文化里面，我们会慢慢把它磨掉的。嗯，对，就是你，请你不要担心老板在想什么，请你不要担心我们在我们会不会有想要的事情。当我这样问你的时候，我们就是真的想知道你在想什么、嗯，我才可以做决定。其实你想的跟我不一样，我会告诉你为什么我们会做这样子的决定。嗯，对，所以确实我最常问，哎、欸，这个我蛮就是蛮有趣的，我最常问伙伴。就是你现在有什么想法？
0: 啊哈啊哈 ，OK。其实我听到一个重点哦、喔，就是呃，很多做社训造或者是类似的这个所谓的社会创新事业的团体哦、喔，嗯，它的背景很有可能就像你刚刚讲的，他很有可能很自然而然从小就有一个题目，他就想做这件事，嗯，或者是他他他就是偏向来的，他想要回到他的地方做一些事情，他会先有题目。先有理想，可他缺的是什么？刚刚一直听到好办是一个公司，嗯，他缺的是公司经营，嗯。那呃，嘉伟，你刚好反过来，你自己觉得你的这个整个学经历的背景在，在呃运作好办的时候，它跟同业或者是跟你所知的它的差别会是什
1: 么？嗯，我其实虽然呃，当然内部有些耗损，那但是我觉得、嗯、呃，我现在整体出来还是过得蛮快乐的，是因为呃我。我觉得我想做的事情都都有做到了。嗯，最早的那个十四岁的我想要做的那个管理企业管理的 CEO 专业经纪人，哎、欸，我现在就是啊。嗯，對我现在其实。百分之五十以上的事情就是在做团队或是公司的经营管理，然后我也要去跑银行贷款、嗯，然后我也要跟会计事务所就是确认我们的就是财务报表有什么问题，我也要跟人资去讨论说，哎、欸，我们一年到了这个这个伙伴是要调薪，还是我们要怎么 review 他的工作表现等等，嗯嗯这些就是企业管理在做的事，我自己也在做。那我觉得好办。跟其他的社会创新组织，无论它是可能 NGO 的性质，还是呃公司的性质，我自己觉得我们蛮有把握，我们应该是 PR 99的，就是前一趴优秀的、嗯，就是在公司经营的体质
0: 上面。嗯、那
1: 第一个是要除了刚刚的那个文化比较软性的，我觉得那个 DNA 当然就很难负责，很难沟通，但我觉得我们那个很厉害。但其他最关键的，其实像我刚刚提到的财务、人资。跟就是资讯品牌的这些管理，我们虽然是七个人，但我们还是有一些小部门，而且我们那些部门其实不是挂名的，说啊，你就你就当个品牌长吧，你就当个人资长，不是，是那个部门真的有部门的运作、嗯。我虽然作为一个七人团队的营运长，我还是每个月可以跟就是这特定的人开开部门会议，其实是其实是有这样子运作的。<笑>对外界来讲可能会有点像半半家家酒，但实际上我们内部其实用这样子的组织经营会有很。那个那个方选会有很好的发展。嗯，我很想举一个例子给大家听，跟人治的制度相关。那那个背后的一个原则是，我们不想要因人设事。嗯，然后社会创业团队或者我创业团队最担心的是人治，就是今天假设我我我是云运长，所以我的我的意志会影响很多决策的话，那就是人治、嗯。我们希望还是要有法治，那个才会让整个团队的体质是好的。所以我们常常会面对，我们只为了一个人。嗯、哼建立整套的制度，好吧？因为最早是五个共同创办人，所以我们就是都是雇主，都是老板，所以劳基法就随便。对，就因为没有人是劳工。但当我们有了第一个员工的时候，我们就要开始讲很多事情，譬如说加班费，譬如说他的各种就是劳基法上的各种各种假。我们在第一个员工的时候就有整套，就是可以是文两三页的文件，在讲加班费跟他的各种假是怎么请的那种文件，是会请他签的这样子的方法。Uh -huh 那呃，好办在这样子的制度下，我觉得人资有一个很厉害的地方，我一定要借这个机会跟大家分享是，呃，大家如果可以，已经可以想象我们在做的各种企划工作，他可能不会常常在办公室里，然后他可能要移动到很多就是其他的地方去谈案子，或者是就是实,實现场实做。嗯，那好办又是一个我们不会限定大家的办公地点以及办公的时间，所以我们可以 work from anywhere。而且没有天数的限制，然后我们也没有上班时间、嗯，就是打卡、出行记录当然要有，但你不用真的要到公司打卡，你任何地方都可以打卡。嗯，所以今天是一个你可以十点半上班，七点半下班，你可以下午一点半上班，然后六点半就下班。总之，我们会看你就是全整个月的就是工时有没有符合最低的标准，这样子做，在这样子这么弹性的工作地点跟工作时间的状态下，我们还可以算加班费哦。就是加班费是啊，满、呃、八个小时才可以就是开始计算嘛。Uh -huh. 但是因为大家有有些人从四点半工作，而、啊、有些人就是从下午工作，可是他今天有些工作性质可能就是晚上必须要出动的，或者假日必须要出动的，那他可能一天昨天工作四小时，但今天必须要工作十小时，我们还是会让后面的那两个就是小时是有办法在制度上面可以认认列加班费的、嗯。所以这个如果。大家是真的有在经历这些公司的运作的话，你会你我其实会觉得有点不可思议，因为我们这么弹性，这么这么随意，然后又这么小的团队，其实通常在讨论到加班还是那些计算的时候，就会比较随意一点。但我们其实是在一个超高度的弹性之下，可是你一样保有那样子的权利。这个背后都是很多创办人的坚持，嗯，跟就是呃，我们对于这个自助的想要怎么运作的一致性，因为。花很多时间在看那些文件跟跑来鸡巴，真的很耗损。我们应该把时间拿去花在企划啊，还是做那些事情。嗯、可是我们确实还是会播出蛮多的心力在做这件事的。嗯
0: ，我这边问一个问题好了，因为我觉得其实呃，当资方啊哈，因为这其实是一个资方的角色，资方的角色把条件开出来的时候，其实我相信很多资方不愿意做的一个前提是他。怕你没有好好的珍惜这个制度，你有遇过这样子的问题吗？嗯、那你们当时讨论的时候，如果遇到这样子的问题的时候，会怎么样去做决定，或是？会采取什么样的动作？嗯
1: ，我们最一开始在做这些就是呃制作的建立的时候，确实有担心过这样子的问题。然后哦、呃，所以我们一开始可能采取的方法是先松一点，就不会一次把那个弹性或者是规定开到最理想的那个状态，会先小一点，然后去试试看大家的使用。嗯、但一次两次之后，我们发现说，呃，其实我们的源头控管的很好。就是，其实我们当初因为好办团队就不大，所以我们在找人的时候的那个找人的过程，跟他为什么会来好办的这样子，这个已经有一些天然的过滤跟筛选，加上我们经过面谈进来，嗯、以及他进来之后，他会去实际感受到我们刚刚提过的举例的一些组织的文化，所以我们会发现，劳方跟资方其实是蛮同步的。嗯，我们近几年也都会进行，就是所谓的劳资会议。然后我们那个劳资会议就会就就会有点可爱，就是呃，劳方劳方会有点客气地提出一些我我们觉得很简单啊的事情。然后，但是他们他们提问题的时候，还会帮站在我们的角度想。然后，当然更别说哦，资方在回应劳方的时候會，会会去想说哦，那个我觉得很必要啊，很可以。就是说，在在一个一团和气的状态下开那个劳资会议。当然，我们不是做形式，确实有一些讨论题目。但回后来是说哦，其实关键还是。你的团队文化是怎么样？所以你找了什么样的人？嗯、是当你找这人就是符合你团队文化的时候，那些制度其实真的就是辅助。有些时候他们会帮你帮你想，就是觉有些人因为那个加班费是一个主动的申请。对，他今天实际上工作十小时，可是他自己会辩是说，我不只是看打卡记录，我今天就是下午吃饱所以我就在那边躺了两个小时，所以严格说来，我今天没有加班。所以他就不送出那个加班单，嗯、这些事情我们后来发现，我们没有白纸黑字讲过任何事，反正我们制度在那里。对，可是最后你决定要怎么用这个制度，你要怎么做，其实都还是在每个人的选择上面。嗯，然后我们这几年这样看下来，觉得都在一个非常好的。的就是状态下，我们加班费也不会过高，然后大家也都就是假该请的也会请什么的，嗯、这些在很人资的角度上看的一些指标也都做得很好，所以我觉得对，就是后来勇敢一点，就是不太担心，我们该放的时候就会就会就會,就会放放出来，然后但关键还是呃你的团队的文化跟你找的人是谁
0: 。嗯。嗯都想要问一下他们面试的关卡是哪些了？该不会还是一整套游戏吧、嗯？
1: 啊，没有没有没有，现在就是就是聊天了啦，就是很谈、啊、会问一些。最近有缺
0: 人吗？啊，
1: 我们一年能够、啊，
0: 你讲的、哦、我们一年能够找
1: 一个就不错了。毕竟小团队，对，要要要养不容易、啊，对。
0: OK， 其实我记得嘉伟在厨房的时候很谦虚地跟我分享一个你的心你的想法啦，吼、哦，就是说如果以一间公司发展的角度来讲，你觉得好办不算快。虽然我们今天听了好多你们的呃成果也好，甚至现在不管好的坏的，我觉得嘉伟永远都是很诚实的在跟我们说，这其实表示每一个环节，你现在即便可能还没有达标或什么，但它都在你的。想法里面你都想过了，然后你都知道它，而且它只是一个优先顺序的问题而已。那你有跟我分享吗？就是你觉得如果快一点的话，它可能可以像北部一些大型的活动的策展单位或什么的。那当然，呃，尤其是其实这个周末刚好白昼之夜刚结束了，我、嗯、你你提的应该可能是像这种大型的城市级的活动嘛。那我觉得，呃。我个人又是我个人的想法哈，因为都怕太多立场。<笑><笑><笑>但我真心的啦，我真心的，其实我的二十到三十岁哈， uh -huh. 算是一个人生为精华的年代。<笑><笑>我都在台北生活，那我觉得那种城市级的活动，当然那个动机就是让更多的公民参与参与这个都市的空间，体验这个都市的空间。那我觉得那是一个很棒的美意。那那个活动过程就是，呃，我觉得。好，我我好，嘿,嘿，袱很多啊，包袱超多的，对<笑><笑><西>啊，呵呵呵呵，何个掩耳自夸，何个掩耳自啊，<笑>啊<笑>马上用一下这个咒语。<笑>就我觉得，身为一枚受众啦，其实那种城市级的活动，在现在这几年这种社群的工具啊，拍照打卡动态这么发达的一个一个时代，它很容易被完美化了。然、嗯、后、哦，那我觉得有时候，呃，不被完美化有一个很重要的关键点，我觉得是。他的前身可能要有非常多好半半的这种文化，为什么？因为我觉得，呃，参加过那些大型的活动、城市级的活动，其实，当然我在台北的生活，在其他的小周末，我可能也会去参加一些讲座、参加一些小工作营等等的，在那样的累积底下，我会很珍惜。呃，我所处的城市有这样子的一个呃大型的活动，让更多的公民来参与甚至体验。可是，当他被完美化的时候，其实很多人是就像你讲的嘛，你一场活动三十个人，他的触及率可能不高。可是这样子一场城市级的活动，那都是几万人上下在跑的。那这几万人里面，到底有多少 p e r c e n 的人前面有接受过这样的训练或这样的熏陶，那让他更有意识去享受，甚至是真的在这个活动里面体验到他呃体验到主办单位的意识啊。当然，这个是每个人的自由。嗯，可、嗯、是我觉得参加过好办的活动呢，我那整天我我根本没时间拍照打卡，太精彩了，每一幕不管静态的、动态的，我更享受的是在你那在当下提供。或者是塑造的环境跟环节，每一句话，然后每一个互动，我都很想要真正的在当下去体验。所以这带给我的意义，跟让我带回家之后的那个种子、想法的种子，可能是更悠远、更更永久的，会让我真的去思考说：哎、欸，那我下次要多关注。什么事情、嗯哼？我下次要推荐我身边的那边一定要去参加好办的什么活动？<笑><笑>对，当当然你有可能就是参加完之就是某一个大型活动说啊，明年我们再去。可是、嗯、可是如果就像你刚刚讲，你不做重复的事，有些事情一重复了，它好像就。对嘛，就一夜型的人，你就不要把它当。嗯<笑>哦，哦，虽然这个比喻比较夸张一点，<笑>但我觉得其实有一点是这样子的，呃，差别啦。不过，嗯、呃，当然不是说我们就就是好办未来不会做城市级，不是，而是说如果这个团队是从这样一步一步开始累积的，加上刚刚嘉伟的这个经营的方针等等的，那未来我们期待好办带给我们更多不一样的社会设计的这个成果，甚至。让我们参与在这个社会设计里面。今天我们对于呃嘉委的访问先到这边，但我觉得呃这个过程当中我们都已经想要去应征了嘛，吼，对不对？<笑>
2: <笑><笑>我们帮观众朋友问的，<笑>你帮观众朋友问是不是？<笑><笑>然那我就是观众朋友<笑>
0: ，<笑><笑>就有一个朋友这样，對的有个朋友是海报朋友 OK， 因为真的非常感谢嘉伟在百忙百忙之中来到爱播学院哦、喔，然后呃，很更多的好办的资讯，包括那可以有听众私讯嘉伟个人问题吗
1: ？可以哦，欢迎哦
0: ，哦欢迎<笑>欢迎，小海豹问题也可以吗？小海豹问题，可以。小海豹问
1: 题，我可以跟大家用小海豹的状态聊聊天。<笑><是嗎><笑>
0: 好，今天艾公为我们开箱了一个，它不是建筑背景的轨迹，但是它其实它告诉我们的是运营社宅数的轨迹。如果你们有更多的问题，嗯、要不要害怕留言？我会去翻家伟，
1: 没有问题。哦，<笑>欢迎台中的朋友，就是水总好办。那
0: 也欢迎把这一集分享给你需要的朋友。嗯，想做社会设计的朋友。或是想听爱播的朋友，以及喜欢海报的朋友<笑>
1: ，<笑>哎呀，对对对对对,對，小海报最棒
0: <笑>。<笑> OK， 那我们今天就先到这边喽。那谢谢大家，下周见<笑>拜拜，拜拜。